0: Vi lever i en stressig tid där både kropp och själ belastas hårt. Detta i kombination med att vi inte prioriterar den viktiga återhämtningen så mycket som vi kanske borde. Gör att kroppen går på hög mest hela tiden. För vi människor klarar egentligen av rätt mycket belastning om vi ges möjlighet att återhämta oss i kropp och själ. Men den stressrelaterade ohälsan ökar i samhället och vi tycks inte klara av att hitta balansen i vårt autonoma nervsystem. Den mellan gas och broms. Detta och våra erfarenheter av att pressa oss själva in i utmattning ska vi prata om i detta avsnitt.
1: Välkommen till En Stilla-podd med mig Matilda och med mig Anna. I den här podden delar vi våra tankar, bästa tips och erfarenheter för att peppa dig till att prioritera dig själv och ditt välmående. Vår övertygelse är att mer
0: stillhet leder till mindre stress och mer balans, harmoni och
1: glädje i livet. Nu kör vi. Hej och varmt välkommen! Hoppas att du mår bra och ja, men har haft en fin vecka so far. Idag ska vi som sagt prata om stressrelaterad ohälsa och utmattning. Mycket utifrån våra egna erfarenheter och eh, lite grann hur vi mår idag och hur vi liksom kom ur det här. Vi får se lite grann vart vi landar. Men först så tänker jag att vi ska ta några djupa andetag mm. för att bara landa lite grann. Mm. Kör! Kör! Okej, okay, jag kör. Du kör. Jag kör. Jag när du kör. <laughs> Okej. Okay. Om du har möjlighet så stanna upp. Slut dina ögon. Och eh, bara andas in genom din näsa. Fyll bröstkorgen. Och så andas du ut genom munnen. Och andas in genom näsan. Fyll bröstkorgen. Andas ut genom munnen. Och en gång till. Andas in genom näsan. Fyll bröstkorgen. Låt axlarna lyftas lite granna. Och så andas ut genom munnen. Axlarna sjunker. Bröstkorgen sjunker ihop. Mm. Lite mer avslappnad kanske. Mm, jag hoppas det. Mm. <laughs> släppa lite på onödiga spänningar i kroppen ja men som sagt så ska vi prata lite grann om utmattning och våra erfarenheter detta är någonting som vi får ganska mycket frågor kring om folk är ja, lite nyfikna på vad det är vi har gått igenom och hur vi har kommit dit vi är idag vi brukar ju så här. vi, vi
0: gillar ju att prata om
1: peppiga och roliga
0: saker ja mm. Vi kanske inte pratar om det här så mycket egentligen, men som sagt, många vet om det och många ställer frågor. och Jag tänkte att vi skulle svara på dem lite igen här nu i det här poddavsnittet och prata om det ändå. Ja,
1: men precis. Om vi börjar lite vart du har varit någonstans. Vad var det som gjorde att du blev utmattad? Ja.
0: Det är ju sällan en enda sak som gör att man blir utmattad. Utan det är ju helt enkelt så att man utsätter sin kropp och själ för för hög belastning för länge utan att återhämta sig. Och då, många när de tänker på utmattning så tänker man ju att ja men okej, jag har jobbat för hårt. Jag har haft för hög arbetsbelastning till exempel. Men det behöver ju inte alls handla om hög arbetsbelastning endast utan det är ju belastningen... I stort. Och den kan ju bero på många olika saker. Det kan ju vara gamla trauman, det kan ju vara sorg till exempel. Det kan ju vara att man utsätter sig för mycket fysisk på förresten. Det kan ju vara ja, men mycket oro, det kan ju vara för mycket sinnesuttryck. Det kan ju vara att man inte känner sig trygg, att man blir mobbad. Alltså det kan ju bero på så oerhört många saker som utlösa stressreaktioner i kroppen och att då inte återhämta sig. Att inte hitta den här balansen mellan i sitt autonoma nervsystem. Men när vi pratar om autonoma nervsystemet så pratar vi ju om sympatiskt påslag vilket är våran gas i, i kroppen. Och den är ju dominant då när vi är i stress. Och sen har vi då vårt parasympatiska nervsystem som är vårt återhämtnings- nervsystem. Det är då vi hittar lugn och ro. Det är då kroppen får läka och själen får bearbeta det som händer. Och har vi då inte tillräckligt mycket parasympatiskt påslag per dygn utan bara sympatiskt påslag. Stress, 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 belastning, belastning, belastning på systemet så går det på högvarv och till slut så brakar vi. Mm, så kan man väl säga. Och jag har ju två stycken utmattningar med mig i mitt bagage. Den första var rätt klassisk för att det var ganska precis tio år sedan. Det var hög arbetsbelastning på min arbetsplats. Det i kombination med att det var mycket runt omkring mig i mitt privatliv också. Det var många processer på gång. Jag kanske inte Ja men satte min återhämtning så högt upp på listan helt enkelt. Och jag jobbade kvällar, helger, nätter, dagar, allt. Det bara rulla på och jag fick inte tid för åthämtning. Så det var en det var liksom rätt klassisk utmattning. Sen min andra gång var jag här nu då för det tre år sedan. Mm. Ja, också precis i dagarna här tre år sedan. Och då kan man ju tänka sig att jag borde ha lärt mig någonting på min första utmattning. Men min andra, det var kanske inte riktigt på samma sätt. För att det handlade väl såklart också till viss del om hög arbetsplastning. Jag hade väldigt mycket att göra på jobbet och ett väldigt stort ansvar. Men det som jag ändå kanske ser som den avgörande punkten det var att jag inte var trygg på jobbet. Jag fick sällan jobba med det som jag tyckte att jag skulle jobba med. Det var många som ryckte och slet i mig och väldigt, väldigt många som hade åsikter om vad jag skulle göra på mitt jobb. Jag kände mig aldrig trygg. Jag kände aldrig att jag fick göra så som jag hade planerat på det sättet. Jag jobbade som, som skolsköterska på en gymnasieskola. Och att vara den enda personen som jobbar i... Ja, jag var ju den enda i min profession helt enkelt. Det gör att det inte är helt enkelt att få samarbetet att flyta. Och jag tror att för min del var det det till slut. Att känna att min arbetssituation blev, ja, men det blev övermäktigt. Jag kände inte att jag hade kontroll över någonting på jobbet till slut. Så det var ju det som, som tippade mig över kanten mm. andra gången. Det var ju ett stort misslyckande eftersom jag, eller jag upplevde det som ett jättestort misslyckande eftersom jag då hade en utmattning med mig i bagaget. Och jag hade ju gått in i det här och sagt att, att jag hade lärt mig så mycket så det där skulle ju aldrig hända igen. Så det var ju en jättestor sorg att ställa sig inför.
1: Upplevde du att du hade mycket påfrestning hemifrån eller liksom i ditt vardagsliv också? Den här andra gången tänkte du? Ja, andra gången.
0: Nej, det var det jag inte tyckte. Utan eh, första gången så kan jag ju se att, att det var så. Men nu andra gången så tyckte jag egentligen att jag var rätt till freds med mitt liv rent generellt. Så att, jag tror att det var därför det, det gjorde mig så förvånad när det hände. Mm. Men det är klart att... ja. Jag missbedömde nog kanske lite grann arbetsbelastningen också. Att arbetsbelastningen hade ändå varit rätt hög under rätt lång tid. Och så var det väl precis som att den här känslan av otrygghet på jobbet. Att den tippade över mig på något vänster. Och det kom lite som... Eller jag ska inte säga att det inte kom från ingenstans. För det, så var det ju inte. Egentligen så signalerade jag till min arbetsgivare rätt länge att jag hade stresssymptom. Det gjorde jag nog nästan ett helt år nu när jag tänker efter. Att jag hade lite knöligt med sömnen och ja, hade svårt och hade en del stresssymptom, liksom lite hjärtklappning och sådana där saker. Ja. Så att, ja. Men det var ändå, jag tror ändå att jag blev, jag blev väldigt, väldigt chockad när det hände. När jag gick hem från jobbet och inte kunde gå tillbaka igen. Mm. Det bara så stopp, eller? Det var bara så stopp. Ja, men det, var, det var verkligen jätteläskigt. Jag hade, hade lite av ett krismöte med min, min chef och en kollega som var med också. Och jag vet att när jag gick från det här mötet så, så kände jag mig. Alltså det var precis som att kroppen. Alltså så här, jag var vid sidan av mig själv. Jag kunde nästan se mig själv utifrån på något vänster. Och jag tänkte ändå så långt att nu ska jag ta med mig alla mina. Viktiga saker från jobbet. För jag vet inte när jag kommer tillbaka nästa gång. Alltså jag hade ändå det på något konstigt sätt. Så hade jag det med mig. Så jag stoppade ner liksom alla mina. Min almanacka och alla sådana saker. Som jag kanske hade låtit ligga på jobbet i vanliga fall. Mm. Och stoppade ner det. Och sen så vet jag att jag skulle gå till bussen. Och från mitt jobb till bussen. Som jag då har tagit varje dag i sju år. Så var det. Kan det vara, 200 meters promenad. Och när jag kommer utanför dörren. Så vet jag inte på fullt allvar. Vilket håll jag ska gå att ta mig till bussen. Och det var så obagligt Det stack liksom hela kroppen. Alltså det var precis som att jag hade tusen nålar på insidan av min kropp som stack mig in. Ja, ah, det var så himla skumkänsla. Och ja, på något sätt tog jag ju mig till bussen och på något sätt tog jag mig hem. Men det är liksom som en stor minneslucka. Alltihopa, jag vet inte riktigt hur jag tog mig hem. Jag vet att jag tänkte på vägen till bussen att jag har ingen aning om hur jag ska ta mig dit. Nej. Och sen var jag hemma. Så Jag vet, jag vet inte riktigt hur det hände. Och... Eh, Sen, ja, jag var sjukskriven ett tag och rehabbade mig ett tag. Men jag kom ju aldrig tillbaka till mitt jobb, till mitt kontor efter det.
1: Men ja, det blev väl att du sa upp dig?
0: Ja, till slut gjorde jag det. Mm. Jag hade ju, det här var ju mars då, 2019. Och så var jag ju sjukskriven fram till sommaren där på heltid. Och sen så under, ja men ganska precis resten av, ja, så, så mars 2020. Då var jag väl rehabbad och klar och var uppe på heltid. Men då var jag inte på min arbetsplats. Utan då var jag på en annan arbetsplats i kommunen. Och gjorde mer rehab. Och eh, ja efter ett år där då när jag inte var för sjukskriven längre. Så jag hade möten med min, med min chef. Så, så får jag reda på att eh, ingenting kommer förändras. De är inte beredda att göra några eftergifter. Utan de kommer fortsätta ställa samma krav på mig. Och lägga upp arbetet på det sättet som de ville. Mm. Och då kände jag att nej men då kan jag ju inte få kvar. Det ju, Har det liksom gått åt pipan en gång så kommer du göra det igen. Jag kan ju inte gå tillbaka till en arbetsplats som inte förändras någonting. utan. Så då med väldigt väldigt tungt hjärta ska jag säga. För det var skitjobbigt för det var mitt drömjobb. Så sa jag upp mig. Lika bra det. Ja det kan man ju tycka. Och det, det ju, även första gången sa jag ju upp mig. Och började, började plugga. Så att, jag tror att det kan vara svårt att stanna kvar på en arbetsplats som en gång har varit en av orsakerna till att man blir sjuk, även om det inte är all, en. Alltså, det behöver inte vara den enda eh, faktorn. Faktorn Nej, men precis. Utan det, det kan ju vara en del av det. Så, men, men då tror jag att det är svårt. Mm.
1: Hur såg du ut sen då? Vad tog du vägen någonstans?
0: Ja, jag tog mig i ett halvår. Där jag jobbade lite grann som timvikarie och pluggare. Och eh, unnade mig i den tiden att bara landa. Att inte vara sjukskriven, att inte vara arbetslös. Inte ha någon som bestämmer över mig utan <går> leva på gamla besparingar. Och bara få landa i vad jag vill och vad jag vill göra. Och se till att liksom ge mig den tiden. För hur det är när man är sjukskriven så ska man tillbaka. Och det finns en press hela tiden att man ska liksom tillbaka. Mm. Och sen gjorde jag ju mycket. Ja men jag gick hos en kurator till exempel. Som, och jag gick hos henne i ett och ett halvt år. Och det hjälpte mig otroligt mycket. För det är klart att det handlar väldigt mycket om att se sina egna mönster. Varför reagerar jag så mycket på det här? Varför klarar inte jag av att bli styrd och inte få styra min egen dag? Och inte göra saker och ting på mitt sätt så som jag tror på det. Och varför, ja, alla, alla de här grejerna. Varför, varför är jag som jävla prestationsprinsessa och... Mm. Ja, men du vet alla de här delarna. Om man liksom får hitta sig själv och bearbeta de sakerna och se sina egna mönster. Det tror jag är ju hela nyckeln till att eh, inte hamna där igen helt enkelt. Mm. Lära sig se vad, vad, vad man har sina sårbarheter på något vis. Ja men precis. Nej men så det har varit en, det är en resa. Och jag känner väl att jag på många sätt är ute på andra sidan så sett. Men det, det finns ju också saker och ting som hänger kvar. Alltså järntrötthet och eh, inte alls klarar av samma belastning längre. Utan det är precis som att min toleransnivå är mycket, mycket lägre nu för tiden.
1: Har du eh, några speciella verktyg så där som du använder dig av eh, idag?
0: Ja, men nu handlar det ju väldigt mycket om att förebygga. Så är det ju. Att just det där, hitta den där balansen mellan gasen och bromsen. Att hela tiden... I vardagen att inte börja vila när det redan är för sent utan att vila lite i förebyggande syfte också. Att har jag varit en dag på arbetet med hög belastning i, i form av liksom att jag behöver vara koncentrerad hela tiden och så. Att man får vara på tårna, då måste jag fatta att jag måste ha återhämtning. Och jag har ju till exempel nu då en chef, en arbetsgivare som har lagt in återhämtningsstunder även på arbetstid. Vilket är oerhört värdefullt. För att jag sitter ju nu då som telefonsjuksköterska. Och efter ett par, tre samtal så är ju min hjärna lite kokt. Mm. Och att då få gå undan tio minuter, en kvart. Och andas, meditera, lägga mig på yogamattan. Lägga mig i massagestol eller vad det nu är. För att liksom återställa systemet. Det är ju livsnödvändigt. Mm. Så att jag tänker väldigt mycket återhämtning nu. Jag försöker hela tiden se... Se mitt autonoma nervsystem och se liksom till att jag har den här balansen. Jag är väldigt känslig för det nu tror jag. Att jag känner in det. Jag känner rätt fort när det blir för mycket. Och jag försöker verkligen förebygga att det inte blir för mycket. Så att, ja nej förhoppningsvis har man väl lärt sig någonting på det. Tänker jag. Ja men det,
1: det får vi väl tro. Mm. <laughs> du har ju haft två olika erfarenheter där. Och det finns väl saker att ta med sig från båda. Absolut. Mm. Och jag, första gången det
0: hände så var det ju väldigt mycket skam inblandat. Det var ju väldigt. Alltså det kände som ett oerhört misslyckande. Men någonstans har jag väl också lärt mig på vägen att ja, det är klart att jag har själv en del i detta, eller framförallt en del i att försöka förebygga att det händer igen. Men det är ju inte. Alltså det finns ju också ett systemfel i vårt samhälle som gör att vi pressar människor så långt också. Man kan inte begära att alla människor ska ta fullt till 100% ansvar för att bromsa själva. Utan till exempel som arbetsgivare så måste du också se till att det finns de möjligheterna för din anställda. Så att, ja, det är ju två det där. Men det var ju först när jag insåg att det inte bara var mitt fel. Det var inte bara jag som var kass och dålig och
1: som... ställer för höga krav på dig. Ja
0: men precis, mm. och då... Då är det ju lättare att acceptera det som har hänt och då är det ju också lättare att se vad man, ja men att, det, det är ju det är en form av livs, livskris det här såklart, så är det ju. Men samtidigt så är det ju det kommer ju någonting gott ur det också. Det, mm. ju, det är ju alltid väldigt lätt att säga när man står på andra sidan. Men det är klart att det är ju det som har format mig till den jag är och jag är ju rätt nöjd just nu.
1: Ja men det är ju lite svårt att se hur, hur det kommer bli sen efter man att liksom tagit sig igenom en utmattning. Mm. Man eh, tror ju någonstans att eh, ja, man kanske att man inte kommer överleva eller att man är nog ja, man tror aldrig att man kommer bli frisk. Det finns inte en lösning på det. Men när man väl har tagit sig till andra sidan så kan man nästan känna att ja, vad skulle jag göra utan min utmattning? Mm. Hade jag inte varit där jag är idag och jag hade inte haft de kunskaperna med mig.
0: Mm. Som jag har.
1: Nej, man hittar ju sig
0: själv på något vis
1: i, i
0: kriser. Så det. Ja. Kan inte du berätta lite grann om din erfarenhet? Då?
1: Ja, det handlade ju om, ja, väldigt mycket om arbete såklart. Alltså man spenderar många timmar på sitt jobb. Och är det så att man inte riktigt trivs eller har en hög belastning. Då, då sätter det ju sina spår mm. i kroppen. Så att det handlade väldigt mycket också om arbetsbelastningen. Jag kände mig ofta otillräcklig. Vi hade ont om personalen en väldigt lång period. Vi hade inga vikarier och jag stod själv väldigt ofta med alldeles för mycket barn. När var, när var detta i tid? Hur länge sedan är det? Oh, vad kan det, vara? det är väl typ tre år sedan också. Det var mm. väl strax efter dig va? Ja, jag minns inte riktigt. Det, från ja, men det blir ju lite så det är svårt att komma ihåg exakt. Men jag tror att eh, det var ungefär tre år sedan. Och, eh, ja, men delvis var det ju jobbet då som gjorde att jag kände mig otillräcklig. Det kändes hopplöst. Jag visste inte hur jag skulle lösa vissa situationer. Och det var ja, men det var för mycket. Det slutade ofta eller flera gånger med att jag fick hjärtklappning och eh, alltså ångestattacker på jobbet. på jobbet när jag står ensam med barn.
0: Av mm. ren rädsla och otrygghet? Ja, att mm. det,
1: någon kommer snart skada sig eller någon kommer eh, gå, ha gått runt med eh, en bajsblöja eller någon kommer inte ha fått till mat. Alltså jag var orolig konstant att mm. det skulle hända någonting. Ja, men det är sjukt jobbigt när man jobbar med människor. Gud, ja. och, alltså det är en mm. fruktansvärd känsla. Så det var ing, inte bra alls för mig. Nej. Jag eh, mådde rätt dåligt i det. Vad hade du för...
0: Eh, ja, men du säger ändå att du hade liksom hjärtklappning och ångest så, i de här mm.
1: situationerna. Men hade du andra fysiska symptom också? Ofta. Eller ofta, ofta. Men det blev att jag grät. Alltså tårarna rann utan Inte att jag hulkade mig. Att det var liksom stor lipnings, alltså, så Utan det var... Tårarna ran mm. och jag... Eh, var darrig, jag kände iskäl, jag eh, kallsvettades. Det var, det var många symptom som mm. visade sig alltså som jag kände i kroppen. Men sen något som var väldigt obehagligt var ju det här med att minnet någonstans försvann. Mm. Att jag kunde stå där och byta blöja och så helt plötsligt så kommer jag inte ihåg namnet på barnet som jag har framför mig. Mm. Att jag eh, ja, men tappade så mycket av ja, men i rutiner och sånt där. Vad är det vi ska göra nästa steg hela tiden? Jag stod ofta och bara... Var,
0: det är bara tuta upptaget. Ja,
1: det är tuta upptaget. Mm. Det var, nej, det var inte trevligt.
0: Ja, precis just det här som du beskriver. Jag märkte ju att det som försvann hos mig var ju alfabetet och multiplikationstabellen. Mm. Multiplikationstabellen är fortfarande där, Alfabetet <laughs> kom tillbaka. Men det, ja, men det är ju fan läskigt alltså.
1: Ja. Men,
0: bara, man bara tappar någonting som man har kunnat hela sitt liv.
1: Mm. Ja men det är lite mer nästan lite mer obehagligt än de här alltså hjärtklappning och svettningar och vad man kan få. Jag upplevde det mest obehagligt. Mm. Så samma som när jag skulle åka från jobbet och cyklade för att hämta min dotter på förskolan. Jag var så rädd att jag skulle glömma bort det. Mm. Att jag skulle glömma att cykla dit mm. och bara inte veta vart jag skulle cykla utan cykla kanske hem eller någonting istället. Mm. Att jag jag var så jäkla rädd att glömma. Särskilt när jag hade glömt andra saker. Så var mm. så här, vad ska jag glömma härnäst? Mm. Men var du sjukskriven någonting? Ja, jag var sjukskriven först 100 procent. Och sen så efter ett tag så trappades det upp igen då. Mm. Jag var uppe på 100 en kort period. Men valde sen, <här> att, eh, <prosit>. <här> <Tack>. <här> valde sen att gå ner till 80 mm. Och jag har inte jobbat 100 sedan dess. Jag känner att det är fortfarande mycket brister i organisationen mm. Mm. som gör att jag känner frustration och jag känner att jag är otillräcklig. Mm. Så att jag har valt att inte gå upp mer än 80 faktiskt. Mm. Sen finns det andra saker som också påverkade mig till att må som jag mådde. Mm. Det var ju inte bara jobbet som gjorde att jag kände, kände mig stressad och... Till slut drabbades av utmattning. Utan det var ju hela livsstilen egentligen. Jag eh, var ensamstående mm. med min dotter. Mm. På då två och ett halv, tre år. Som man skulle hämta, lämna, laga mat till. Allting var alltså eget ansvar. Jag skulle sköta det själv. Men också att jag eh, hade precis gått in i en ny relation kan man säga. Vi eh, skulle försöka få upp ett. Liv ihop någonstans. Att eh, han med två barn och jag med mitt. Mm. Hela den logistiken och försöka träffas. Och hur skulle allting gå? Alltså det var mycket oro. Ja. Mycket tankar som snurrade kring både framtiden och få till ett liv tillsammans. Det var och förändring mm. i sig. Ja men exakt. Mm. Men Sen men... Min lösning var ju någonstans att komma bort från tankarna. Var att träna. Jag gick och crossfit tränade. För att släppa tankar och bara fokusera på det jag gjorde. Och alltså, Träning är ju också en belastning för kroppen och tar Exakt. mycket energi. Mm. Så att jag hade inte heller den här återhämtningen som jag kanske hade behov av. Jag eh, prioriterade inte, absolut inte att vara stilla. Det var eh, inte min melodi. Alltså, det är bara i kroppen bara av att tänka på det. Då. Men, det, men
0: det, det blir ju precis så ofta det är att man är så under sån belastning och man är under sån stress hela, hela systemet är så upp i varv så att på tanken på att sätta sig ner och vara stilla gör ju att man får panik för att då måste man ju verkligen möta allt det här jobbiga det är klart som fanken att man fortsätter distrahera sig allt vad man har mm. det är ju
1: dödjobbigt att möta allt det där men sen när jag blev, blev sjukskriven så blommade andra trauman upp mm. också Mm. Så att det, blev att, det blev lite kaka på kaka kan man säga. Eller jag gjorde en behandling på PTSD ja, just det. under den här perioden också. Vilket medförde, ja men det drog så mycket energi. Samtidigt som att det gynnade mig i längden. Såklart. Det, det finns ju saker som jag har bearbetat nu som inte längre sitter så mycket i kroppen. Nej. Men, men det gjorde ju också att det... Det tog tid. Men precis, och, och
0: grejen är vad jag tror att de här gamla trauman även om man då inte medvetet tänker på dem så finns de ju i kroppen. Så det var säkert en bidragande orsak till din utmattning att det fanns där, även om det inte fanns i din medvetenhet i dags
1: Nej. Nej, men det var precis som att det satt i kroppen. Mm. Sen var, handlade ju det, det de eh, trauman jag varit med om det handlade ju om i relation till andra människor. Så mm. att när jag... Kom in i en ny relation mm. så blev det mer påtagligt. Såklart. Så att, det, det gjorde ju också att det blommade upp igen mm. kan man säga.
0: Det blev allting på en gång. Ja det kan man säga. Är inte konstigt att systemet blir överbelastat om man blir utmattad. Nej. Så är det ju faktiskt. Mm. Men vad, kunde du uppleva att det var skamfyllt och inte orka mer?
1: Ja och nej. Det var ju jobbigt, mer rädsla tror jag, mm. att jag inte visste hur jag skulle ta mig ur det med ett litet barn där hemma. Mm. Att jag var väldigt rädd att jag ja, men, skulle kollapsa, att jag inte skulle kunna ta hand om henne. Det var nog jag var mest rädd för. Sen har jag alltid tyckt att det var svårt att be om hjälp. Mm. För det sa ju samtalsterapeuten också, att du måste be om hjälp. Mm. Du kan inte klara allting själv. Nej. Ja det är så svårt. Det är fortfarande svårt men jag övar. Mm. Samma här. Mm. Det är jättesvårt. Att ja, man behöver hjälp från en annan. Och man har ja, lite rädsla att man kanske inte ska få den mm. hjälpen man behöver och vill ha. Precis där det är, där är jag också. Ja.
0: Det, är sån, det är en sån konstig grej. För när man pratar med människor om det. Att man tycker att det är svårt att, att be om hjälp. Så är det många som tror att det bara handlar om att man vill vara stark och klara sig själv. Mm. Men i själva verket så tror jag att både för dig och mig så är den största issue det är inte liksom att verka svag och be, därför behöver hjälp. Utan det är att vi är rädda för att vi ska bli svikna i det. Att mm. man visar sig sårbar, ber om hjälp och så får man inte den hjälpen. Ja, Det är tungt. Det är skittungt. Mm. Det är skittungt. Och det är... Väldigt konstigt. Men där är vi nog båda två. Ja. Men idag då, Känner du dig... Kan du känna dig skraj för att hamna där igen?
1: Ja eh, och nej. Jag, eh, jag är mycket mer medveten och mer närvarande i min kropp. Jag eh, observerar mina tankar. Jag lägger märke till vad det är som snurrar i huvudet på mig. Jag eh, är mycket mer närvarande i... Hur min kropp reagerar. När jag till exempel har haft en tuff dag. Eller tuff vecka. Eller så, där, så, så lägger jag märke till. Vad det är som händer. Mm. Och anpassar. Det jag gör efter. Men vad jag behöver. Vad är mina behov. Behöver jag återhämta mig extra. Just nu. Eller behöver jag ett träningspass. Mm. Eller behöver jag. vad det än jag behöver. Så prioriterar jag det. Mm. Så att jag är mycket mer observant och, och lägger till, märke till saker som jag förut och kanske skete i. Mm. Alltså jag bara ja, jag tar det sen. Jag löser det sen. Men det funkar ju inte riktigt så. Det Nej. blir ju bara pannkaka av det. Så ja. att det är bättre att ja, men jobba lite mer så här att jobba lite mer förebyggande. Mm. Att eh, lyssna på sig själv. Men det låter ju verkligen som
0: att du också har hittat den här balansen mellan din gas och din broms. Att Ja, det kanske är det som är nyckeln ändå. Att hitta den gasen och bromsen. Sen kan man inte ta ansvar för alla situationer själv. Men man kan ta ansvar för rätt mycket. Det man kan kan man. Mm. Eh, sen så, som jag, alltså jag, tror, jag tror idag med de erfarenheter jag har med mig att jag aldrig skulle stanna på en arbetsplats som utsatte mig för sån hård belastning att jag inte klarade av att återhämta mig på min fritid. Jag tror att jag skulle bryta mycket tidigare idag. Då bröt jag inte för att jag älskade mitt jobb. Jag älskade det, jag ville inte byta jobb. Det var mitt bästa jobb, ever and ever and ever. Men jag tror att idag, och jag tror att du egentligen är där också. Att du har kommit till en gräns att okej, okay, det här kan jag tolerera den här arbetsplatsningen. Kan jag klara av, för nu har jag möjlighet att återhämta mig som jag behöver på min fritid. Men skulle du tippa över kanten så skulle inte du gota det. Idag längre.
1: Nej jag skulle se stopp. Mm. Och Jag skulle, alltså jag har en chef som eh, lyssnar mm. väldigt bra. Och mm. hon eh, ja, man har förståelse. Och hon eh, skulle absolut inte pusha mig till att köra på i samma takt. Eller hårdare bara för att jag känner att jag eh, inte mår så bra. Utan Nej. då skulle hon. Ja men du Matilda. Då behöver du inte göra det här. Då tar du bort det från din. Din lista på att göra grejer eller så där. Hon hade lyssnat. Ja, men, men skulle liksom verksamheten fungera
0: då, då. För det, det kan ju vara lätt som chef att säga att vi ja, plocka bort det här och det här och det här. Men då kanske inte
1: verksamheten funkar. Vissa saker absolut, inte hade inte funkat. Nej. Nej, men... alltså, vi måste ju göra vissa av våra grejer för Precis. att vi ska fun eller verksamheten ska funka. Men till exempel, det finns ansvarsområden som jag skulle kunna avsäga mig i företag. Mm. Jag skulle kunna ja, plocka bort vissa arbetsuppgifter. Det hade mm. gått. Det är, inte, det är ja. inte nödvändigt att göra allt som vi gör. Fast om du tar bort några ansömsområden så
0: får du inte någon bättre lön. På din redan lite halvprisiga lön, <laughs> ärligt talat. Det är ju det också.
1: Så är det. Det handlar ju om prestation. Ja. Och det får ju någonstans jag då överväga också- vad är viktigast? Är det att jag ska prestera och göra det bästa ifrån mig? Eller ska jag satsa på mig själv och min hälsa?
0: Nej, men ska du prestera så att du kan få åtminstone en dräglig lön?
1: Ja, alltså jag överlever. <laughs> ja, fast. Nej, men man får faktiskt prioritera det. Så får du vara.
0: Ja, fast vi jobbar ja. ju ändå inom yrken som är underprioriterade. Rent ja, men där
1: hamnar man ju lite i att det är saker som jag inte riktigt kan påverka. För det är en sån sak som jag ältade väldigt mycket när jag, innan jag blev utmattad. Att så här, jag känner mig så jäkla frustrerad över jag har dålig lön. Jag går och sliter. Mm. Alltså jag går på knäna och jag mår så jävla dåligt. Och så får jag inga, ingenting. Liksom. Jag får inte uppskattning, jag får inte bra med pengar, jag får ingenting. Men det någonstans kom jag fram, alltså jag kom fram till efter... Att jag måste sluta älta saker som jag inte kan påverka. Mm. Det finns vissa saker som jag inte kan göra någonting åt. Jag menar då, jag säger då? Ja men då får jag ju bli politiker eller någonting. Mm. Om jag ska kunna ändra hela organisationen. Mm. Det går inte. Eller, eller det går ju men det är ju inte jag intresserad av. Nej. Nej, men jag, jag, vissa jag fatt... saker måste man acceptera och släppa taget om. Jag fattar vad du menar men det är väldigt frustrerande. Sånt som jag kan påverka. Ja. Då kan jag
0: göra actions på ja, det. Jag vet, jag vet. Du har helt rätt. Alltså, men, så här, men så här är det. Jag är sjuksköterska och, och den här ilskan över att vara så fruktansvärt underbetald utifrån eh, utbildningsår eh, på universitetet och eh, erfarenhet och eh, ansvars. Alltså det oerhörda ansvaret man tar. Alltså jag, är, jag är egentligen väldigt, väldigt frustrerad över det och jag inser att antingen så måste jag släppa det eller så måste jag aldrig mer vara sjuksköterska. Eller bli politiker. Men oj, jag fattar det. Men ilskan gör ju inte mig som person gott. Men det är klart att ska det till en samhällsförändring så måste jag ju också vara varg. Så är det ju. Det är ju ilska som det är kommer förändring. Är...
1: Ja, men då behöver ilskan bli actions också. Jag vet,
0: jag vet. Det här
1: ältandet
0: och nej, ilskan, nej, nej. det nej, men jag Jag är helt med dig, jag går inte att här i min vardag, inte på något sätt. Alltså mm. det är ingenting som, som fyller mig till vardags. Men det är ju klart att det är någonstans finns en frustration där. Och då, ju, samma det här som du säger, då, att då har du gått ner till 80% procent i arbetstid för att klara av det. Ja, men vad är det för jävla bullshit? Du ska för fan kunna klara av att jobba 100% utan att bli utmattad. Det är ju helt horribelt. Ja, det är sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Och vi kommer bli straffade för det resten av livet. Ja. Ut, utifrån det systemet vi har idag. Alltså jag jobbar idag 60 procent. Ja, nu är det ju för att jag vill göra det här resten av tiden såklart också. Men, men jag hade heller aldrig klarat av 100% som sjukvårdska jag. Inte, inte en suck att, det, att jag hade... Att jag hade klarat det. Och det är ju
1: helt sjukt. Mm.
0: Ja, nu sitter jag här och eld upp mig.
1: <laughs> ja men det blir ju väldigt lätt så också. Det väcker eh, enorma känslor. och eh, Frustration mycket, och ilska. Och... Mycket ilska. Men den biten har jag verkligen fått jobba på. Mm. Alltså då får jag inse att men då får jag säga upp mig. Ja. I så fall. Då kan... Om det inte duger då får jag säga upp mig. Ja, så är det. Japp. Ja. <laughs> Så var det med det. <laughs> Så var det med den saken. Mm. Ja. Okej, okay, nu när vi har pratat här fram och tillbaka. Hur, hur undviker man en utmattning?
0: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att utgå från de egna förutsättningarna. Att inte jämföra sig med andra utan att känna in vad har jag för behov? Vart går mina gränser? Hur mycket återhämtning behöver jag för att klara av den här belastningen? Och då handlar det ju om att vara i stillhet och inte bara springa på. Att inte bara springa, 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 springa. För när du springer så hinner du inte känna efter och så känns inuti. För att stannar man upp så känner man ju ofta det att nej, men nu är det för mycket. Nu är jag för mycket uppe i mitt huvud. Jag är för mycket uppe i mina tankar. Och jag, jag har för mycket sympatiskt påslag. Man känner ju det. Och då... Dels då är det arbetsplatsrelaterat att ta ansvar för att prata med sin chef såklart och säga att det här går inte. Det måste ske förändring där. Se över i livet men att framförallt då hitta den här återhämtningen. Att ta ansvar för det så långt det går. Liksom. Att jag måste, måste, måste återhämta det med mig. Andra kanske fixar att jobba heltid har väldigt mycket saker på fritiden. De kör ungar hit och dit. De har ett perfekt hem. De har åker på resor. De gör och de gör och de gör. Och de fixar det. Men det är helt ointressant. Jag fixar det inte. Och då måste man liksom bara lära sig att lyssna på det. Så tänker jag att det är liksom någon slags generell nyckel. Att inte jämföra sin egen livsväg med någon annans. Nej, precis. Utan jag fixar det här. Det här... Så här mycket belastning funkar, funkar för mig. Så här mycket återhämtning behöver jag för att jag ska må bra. För att jag ska ha min balans. Och vad någon annan behöver det är helt ointressant. Mm. Så tänker jag att det egentligen är nyckeln på många sätt rätt enkel, Men sen, samtidigt så är den ju oerhört komplex. Såklart. Det är
1: väldigt svårt när man är i, i det. Gud, I ja. situationen. Ja och utifrån
0: det. det samhället vi lever i.
1: Ja. Men eh, att ta med sig att, eh, att det är inte är fel att be om hjälp. Ta hjälp. Om det inte är från en vän eller familjemedlem så ta hjälp från vården. Ta hjälp och prata med någon. Det finns, finns folk där som, som hjälper till. Ja, både det. Att hitta dem
0: och att skala bort saker som kan skallas bort av. Sluta titta på andra. Sluta jämföra dig med andra. Prata med din chef. Se över din vardag. Se över ditt
1: liv. Liksom. Och Sänk kraven.
0: Alla de här sakerna som att känna mer tacksamhet efter det man har också. Att liksom inte hela tiden sträva efter någonting annat utan att befinna sig i nuet och vara nöjd och glad med det man har. Det kommer mm. man ju rätt långt på. Mm.
1: Det har blivit dags för oss att avrunda det här avsnittet. Vi hoppas att vi har kunnat skicka med någonting viktigt som du kanske kan ta till dig.
0: Ja, även om det här inte var det mest peppiga avsnittet vi har haft så är det viktiga saker att prata om och vi förstår också vikten av att dela med sig av sina egna erfarenheter.
1: Precis, det är ingenting att skämmas för det är ingenting att försöka gömma utan vi tror att det är viktigt att vara lite transparenta i det här. Absolut. Mm. Vi önskar dig en fortsatt fin vecka så hörs vi igen nästa vecka. Ha det var så bra? Ha det bra! Hej då! Hejdå! Hejdå.